1: Hallo und herzlich willkommen zum Lifehacks podcast live aus Brasilien. Und ja, ich war gerade noch so ein bisschen müde und zerstreut, weil ich gestern so spät ins Bett gegangen bin. Aber die liebe Sabine ist natürlich ein Grund, um halb neun aufzustehen. Und jetzt haben wir äh, schon neun Uhr sechzehn, weil wir ein paar technische Probleme hatten. Hallo Sabine!
2: Ja, hi Heli, wunderschönen guten Morgen. Ja! Es ist ja schon Viertel nach eins und äh, bin Gott sei halt Dank schon länger wach. Aber ich bin ja morgens auch so nicht so der, der wahnsinnig schnelle in die Gänge kommt. <lacht> und da äh, kann ich dich gut verstehen.
1: Ja, manchmal geht es besser, manchmal weniger. ne Aber genau. genau gestern war ich einfach zu lang wach und habe dann noch Videos geguckt und Hast so. Hast du Party dann...
2: gemacht? Ich denke, ich kenne ja, dich auch. Genau, noch. zu viel Party gemacht. <lacht> Wo bist du denn gerade? Ja, ich sitze äh, total gemütlich auf auf dem Schaffell in, in der Wohnung in Zürich und es hat draußen minus fünf Grad und die Sonne scheint, alles ist frisch verschneit. Also völliges Kontrastprogramm zu, zu euch unter Palmen wahrscheinlich.
1: Genau, aber du warst ja vor kurzem auch noch in Brasilien, ne?
2: Ja, genau. Ich bin vor, ich sind sogar schon drei Wochen, vor drei Wochen bin ich wiedergekommen, nachdem ich da auch sechs Wochen war und ehrlich gesagt, in den sechs Wochen habe ich mal so richtig schön ausgespannt. Also es war mal so ein, so ein Jahresurlaub, der mich mal so völlig auf Reset gebracht hat und ähm, ihr kennt das ja, Kitesurfen ist ja auch ein Riesenthema bei mir und da habe ich dann wieder ganz, ganz dolle auf dem Wasser getobt.
1: <lacht> ja, also ich finde immer noch die Geschichte krass, wie wir uns ja kennengelernt haben, ganz, ganz am Anfang. Also ich erinnere mich, mein erster Kontakt mit dir war, dass du mir irgendwie geschrieben hast, dass ich deine Kites ausleihen kann, wenn ich will, obwohl wir uns gar nicht kannten und das fand ich so geil, wirklich, da habe ich noch nie erlebt. <lacht>
2: Ja, das ist auch irgendwie eine ganz, äh, ja, also das war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendeinen Hintergedanken hatte, wo ich dachte, ja, wenn ich euch jetzt die Kites leihe, dann, dann passiert irgendwas ganz Tolles in meinem Leben. Also es ist was Tolles passiert, das heißt, ich habe euch kennengelernt und und wir haben uns persönlich kennengelernt, also so gesehen, das wusste ich ja damals noch nicht, aber es war ehrlich gesagt gar keine Intention dahinter, sondern die Geschichte war damals eigentlich eher, dass ähm, ich sozusagen äh, mir einerseits, also ich saß halt zu Hause mit meinem ortsabhängigen Job und ich glaube, zu der Zeit hatte ich sogar noch Bandscheibenvorfall und die Kites waren nagelneu und ich konnte die nicht benutzen. Genau, hab, das hast du geschrieben. Ne, ja? Irgendwie so war das ja. und dachte, er hatte einfach so immer das Gefühl, ähm, also für mich ist es ganz schlimm, ich habe da so ein, so ein Minimalisten-Mindset oder ich weiß nicht was, das äh, Spielzeug muss muss bespielt werden und für mich war das ganz schlimm dann zu wissen, ähm, dass das jetzt eigentlich rumliegt und niemandem Spaß bringt und dann habe ich äh, durch euch eigentlich glaube ich, ja, ich, ich habe dann so angefangen, also über mich für Bloggen und so weiter zu interessieren und dann bin ich so auf, auf uh, um Reisen eigentlich. Und dann bin ich auf Travelicia gestoßen und so auf euch gestoßen und ich kann mich erinnern, dass ich eins, glaube ich, eure ersten YouTube-Videos aus Jerry gesehen habe, wo ihr irgendwie zur Kite-Schule gelaufen seid und dann noch das Brett vergessen <lacht> habt und so, war mega geil. War total süß und dann habe ich so habe ich so überlegt, wie ist es jetzt, wenn ihr Kiten anfangt, weil ich halt zu der Zeit ja auch schon ein bisschen länger dabei war und dachte, okay, ihr habt jetzt ja so ein, ihr lebt aus dem, aus dem Rucksack im Prinzip und nachher habt ihr dann eine Kite-Bag und wie funktioniert das für euch und wie wird sich euer Leben wahrscheinlich verändern, wenn euch die Kitesurf-Passion gepackt hat und dann habt ihr so eine 30-Kilo-Bag dabei und äh, ja, wollt ihr das überhaupt? Und habt mir halt so überlegt, ja, ähm, ich habe hier jetzt Kites, die rumliegen, die ihr benutzen könntet und dann hättet ihr sozusagen die Möglichkeit gehabt, die zu benutzen und mal auszuprobieren, wie das überhaupt ist mit diesem ganzen Kitesurf-Kram, um die Welt zu düsen. Also das ja, war aber so ich die fand die das Idee original. dahinter.
1: Ja, ich fand das so cool. Ich dachte, wie geil ist das denn, wenn alle Menschen so drauf wären. Ja. Das wäre total cool, ja. Aber das ist ganz dass du das sagst, weil ich habe genau dasselbe. Ich will ähm, immer wenig Sachen haben, aber die auch in Benutzung. Also mich stört das. Mhm. Ich könnte es nicht ertragen, äh, sozusagen, wenn irgendwas auf der Fensterbank verstaubt und irgendwie nur schön aussieht oder so. Ich will die Sachen auch immer verwenden. Das ist ganz witzig. Das habe ich noch nie von jemand anderem auch gehört, mhm. dass du das gerade sagst.
2: <lacht> ja, ja. es so ist wie so ein Stuff, der mich dann belastet irgendwie auf eine Art. Also jetzt keits jetzt nicht unbedingt, weil, weil ich dann ja, das ist irgendwie Spielzeug, was ich früher oder später auch benutze, aber in dem Moment, als ich das euch angeboten habe, war ich in einer Situation in meinem Leben, wo ich nicht wusste, ob ich die überhaupt jemals wieder benutzen kann. Ne? Also das war irgendwie schwierig. <lacht> und da dachte ja. ich, das ist schade, die müssen jetzt jemand anders Spaß bringen, damit sich ja Spaß und Glück vermehrt. Das ist mir immer Boah, wichtig.
1: <lacht> Aber weil du gerade erzählst, Bandscheibenvorfall damals, war das so ein ausschlaggebender Punkt, warum du dann angefangen hast, so ein bisschen zu gucken, wie du dein Leben vielleicht noch verändern
2: könntest? Ich habe das damals noch nicht sehen können, aber ich glaube, das war so mein erster ähm, großer oder zweiter oder dritter großer Live-Event, der, der mich so zum Stillstand gebracht hat, unfreiwilligerweise. Und, und der mich mir dann eigentlich im ersten Moment so wirklich den Boden, den Füßen weggezogen hat natürlich. Und da geht man ja auch durch ein Tal von Schmerzen, das möchte man sich irgendwie... Ja, da, da möchte ich gar nicht so gern dran denken, das war schon echt hart, aber es hat eben bei mir dazu geführt, ich bin ja so ein, so ein sehr ähm, quirliger Bewegungsmensch und, und so ein, ja, hier und dies und das und ich habe sehr viel Energie und renne dann auch manchmal einfach so durchs Leben und bin so durch meine Arztkarriere galoppiert und hatte eigentlich nie Zeit nachzudenken. Also ich habe das auch mit voll vollem Herzen und Vollblut gemacht, aber da war halt von mir nebendran eigentlich nicht viel übrig. Das habe ich immer mal wieder so gespürt, wo ich gemerkt habe, hm, mir fehlen ein paar Dinge. Aber wenn man so mit Arbeit zu be betäubt, ist auf eine Art, dann kommt man ja gar nicht dazu, nachzudenken. Und ich habe ehrlich gesagt, bevor das passiert ist mit dem Bandscheibenvorfall, so ein bisschen ähm, eine rationale Entscheidung getroffen. Also ich habe mein, mein Herz ein bisschen überhört und übertölpelt. Das kann ich heute ein bisschen klarer sehen, aber ich habe wirklich gesagt, so ich muss jetzt Karriere machen, ich muss die Brötchen verdienen, es gibt den nächsten Karriereschritt und habe mich dann wieder mal der totalen maximalen Challenge ausgesetzt, neue Klinik, neues Team, neue Karrierestufe und also ich glaube, mehr mehr kann man sich erstmal gar nicht einschenken und für mich darunter noch irgendwie zwei Stunden pendeln, also ich war einfach sehr, sehr lange am Arbeiten und das hat mein Rücken dann einfach nicht mitgemacht und im ersten Moment war das ganz schlimm für mich. Logischerweise im Nachhinein, ja, habe ich dann hat das angefangen, über einen längeren Prozess habe ich dann irgendwann sehr, sehr viel gelesen, bin darauf gekommen, was ist mir wichtig, wer bin ich, was will ich, was brauche ich überhaupt im Leben. Also ich habe wirklich anhand von diesem Rücken eigentlich, bin ich nur reingegangen in die in die somatischen, also die körperlichen Schmerzen, sondern ich habe mir auch meine Psyche angeguckt und mein mein Sozialleben, eigentlich alles meinen Sinn im Leben. Also ich habe wirklich so ein Rundum <lacht> aufgeräumt so, und wirklich habe auch... Ähm, ja geguckt, mit wem bin ich befreundet und was läuft wie und was möchte ich da irgendwie optimieren und besser machen. Also jetzt nicht auf so eine rationale Art, sondern war wirklich einfach mal so ein bisschen aufgeräumt. Ich habe eigentlich Ordnungstherapie gemacht und ja, das ähm, krass. Hat, ja das war wirklich krass und das hat dazu geführt, also über auch einen längeren Prozess, also so habe ich euch dann eben auch kennengelernt, weil irgendwie bin ich dann so äh, in diese Blogger- und Reiseblogger-Szene ähm, quasi reingestolpert, weil ich so zu dem Schluss kam, ich muss eine Kite-Reise machen. Ich muss alleine sechs Monate Kite surfen. Und <lacht> also zu dem Zeitpunkt lag ich wohlgemerkt irgendwie mit Bandscheibenvorfall irgendwie flach. Und das war gar nicht an, an Gehen zu denken. Und ich habe davon geträumt, eine große Reise zu machen und zu kiten. Ich habe das dann irgendwann gemacht. Und äh, da ich, habe ich halt sehr viel recherchiert. Also wenn man dann natürlich da liegt und Zeit hat, äh, dann kann man ganz viel lesen und und habe wirklich ich glaube das halbe internet durchforstet von hier ähm, Planet Backpack und Pink Compass und eben Travelies ganz viel gelesen und so bin ich da ja auf euch gestoßen und so hat es ganz viel in Gang gesetzt bei mir und ich habe dann irgendwann äh, den Mut gefasst den ich, ich erstmal bin ich wieder gesund geworden war eine längere Reise mit ganz ganz viel Therapien und habe mich da hochgehangelt und hatte so die Vision dass ich eines Tages eben die Kite Reise mache am Kite wieder hänge deswegen ist glaube ich Kitesurfen für mich auch so der inbegriff von von Freiheit und Glück geworden, weil ich mich wirklich buchstäblich am Kite aus der Scheiße gezogen habe. Und, ja, und ich glaube, das ist für mich dann immer so dieses Gefühl, wenn dieser Kite von mir aufsteigt, dann bin ich immer ins Leben verliebt. Ich habe immer noch Puls, obwohl ich es schon seit vielen Jahren mache. Es ist einfach jedes Mal wieder Butterflies, ne? Das ist einfach toll. Ja, die Reise habe ich dann auch gemacht. Das war ziemlich geil.
1: Und als du dann wieder ähm, gesund warst, hast du da dann direkt schon gesagt, so ich ändere was, ich arbeite weniger und mache so einen Lifestyle aus Reisen und Arbeiten, was du ja jetzt machst, also immer eine
2: Zeit lang einige Monate arbeiten und dann wieder reisen und das als Ärztin? Mhm, also das war ehrlich gesagt auch, das ist wirklich ja schon ein längerer Prozess. Ähm, es war also auf, auf der Reise habe ich ähm, irgendwann auch, so Zeit gab, mich wieder mit mir selber zu befassen. Auf einer Reise lernt man sich äh, auch nochmal sehr, sehr gut kennen. Reisen ist was ganz anderes, denke ich, als Urlaub machen. Und ich hatte halt gesundheitsbedingt ähm, war eigentlich klar, dass ich nicht mehr 100 arbeiten kann, wobei ich dann immer noch sehr, sehr viel gearbeitet habe. Also, Sobald es mir wieder gut ging, bin ich eigentlich wieder so in diese, in diese Arbeitsfalle zurückgetappt. Nach der Reise habe ich dann aber irgendwie gemerkt, also den ersten Monat nach der Reise war es unheimlich hart. Ich bin zwar im Sommer hier angekommen und ich habe mich mega auf meine Freunde gefreut und im Sommer in Zürich ist ein Traum. ja, Du hast einen wunderschönen See, du hast die Alpen vor der Nase und das ist einfach nur so ein, so ein Summer City Life, was man sich nicht besser vorstellen kann. Also es ist wirklich wunderschön und habe dann auch so die ersten zwei, drei Wochen natürlich ne alle Freunde wieder getroffen nach einem halben Jahr, kann man sich ja vorstellen. Aber ich habe da schon gemerkt, boah, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Also ich habe wirklich so ein körperliches Gefühl gehabt, so ein Engelgefühl Gefühl beim Landeanflug und dachte so, oh, was ist los? <lacht> und habe aber für mich einfach so gemerkt, hey, nimm das einfach mal wahr. ja, Nimm das mal wahr, was da jetzt eigentlich ist und 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 vergiss dieses Gefühl nicht und vielleicht willst du dir irgendwas sagen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ich musste mich ja in die Reise auch einfühlen. Also die ersten zwei Monate auf der Reise waren auch sehr turbulent. Hab ich, gedacht, So geht's dir halt jetzt auch, wenn du heimkommst. Und habe gedacht, gib dir mal Zeit. Und ähm, die Zeit verging, ich weiß dann noch, dass ich äh, mich für den DNX-Camp angemeldet habe und es war nicht klar, ob ich das den Urlaub kriege und da habe ich das erste Mal gedacht, so, wenn ich den jetzt nicht kriege, kündige ich, dann bin ich gleich wieder weg. Also ich war gerade okay. wieder der und habe gedacht, okay, wenn ich so zehn Tage nicht bekomme, das war so ein Strohhalm für mich, ne, weil ich auch dann wusste, da habe ich dann Zeit mit der Miri von Wake Up Stoke, da bin ich mit euch äh, wirklich mal längere Zeit ähm, zusammen, ich kannte euch vorher sonst nur von von eben halt einmal E-Mail-Kontakt und von der, von der DNX und äh, dachte, boah, so ein Camp finde ich mega geil. Und Brasilien ist wäre auch mein Happy Place. Also musste ich da hin. Und dann hat mein Arbeitgeber so sein Glück gehabt, <lacht> weil ich dann da wieder <lacht> frei bekommen habe. Und auf dem Camp <lacht> habe ich dann schon gemerkt, ich wusste wirklich, als ich da weggefahren bin, wusste ich, ich kündige wieder. Und habe mir dann aber gedacht, ich mache das Jahr noch voll, dass ich wieder ein Jahr gearbeitet habe, damit ich das finanziell auch ähm, bestreiten kann. Und habe für mich dann eigentlich zu der Zeit so, also ich habe im DMX-Camp einfach viele Dinge überlegt und, und, und probiere ja auch gerne Dinge aus und habe damals gedacht, so ich habe einen Kitesurf-Blog mit dem, ja, vielleicht werde ich irgendwann als, als kitesurf -Reise Journalist und Fotograf bezahlt <lacht> oder kann irgendwas ne, aufbauen mit Rückenschmerzen für, für Kitesurfer und solche Dinge. Also ich habe einfach viel überlegt und ausprobiert auch ein bisschen und habe dann aber irgendwie das Jahr zu Ende gearbeitet und habe dann auch gedacht ja was wieso ich muss ja eigentlich kann es ja wirklich als so wie ich mir das eigentlich eingerichtet habe mit, mit dem eher minimalistischen Lebensstil ähm, wo ich ja ich habe dann eben ich konsumiere viel viel weniger als früher und weil mir das Reisen so wichtig geworden ist und dann habe ich eigentlich so ein bisschen nach äh, das glaube ich auch von dir wie hieß das Buch nochmal? besser Reisen mehr Spaß Ach, das, das E-Book, e genau. Das E-Book, ja. ja. Das habe ich, mein Bruder <lacht> geschenkt, aber das, wo ich dachte, das, das ist, glaube ich, auch das, was ich lebe oder dann beschlossen habe, hey, das ist ja cool, ich kann ja immer ein Jahr arbeiten und da ein Jahr reisen. Das kriege ich finanziell hin. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, ähm, als ich dieses Jahr Arbeiten voll gemacht habe, ich bin, also ich war echt totunglücklich. Also ich habe, ich habe ja gekündigt und dann musst du dir vorstellen, dass du mal vier Monate, bis du wirklich raus bist aus dem Vertrag. Mhm. Und das war eine harte Zeit. Und in der Zeit habe ich wirklich, ähm, ja, ich habe versucht, meinen of spirit am Leben zu halten und irgendwie mich mich ähm, ja, aber schlussendlich mit Essen betäubt. Also es war wirklich 2017, weiß ich auch nicht, da ging es mir gar nicht gut, muss ich sagen. Und ich habe mega krass zugenommen und daran habe ich einfach, das ist bei mir so ein, so ein Punkt, wo ich immer merke, irgendwas stimmt nicht. Aber da hatte ich dann schon ein, also das Einzige, was ich äh, was total cool war, ich wusste dann, wenn ich ähm, also das war dann Mitte 2017. Ich wusste ja dann schon vorher, dass ich mit euch zusammen in Jerry sein werde, zwei Monate. Und das war so ein bisschen so ein Anker. Und äh, da, so kam das ja auch, dass wir dann letztes Jahr, ne? Letztes Jahr war das, zwei Monate zusammen mhm. mit Jerry gewohnt haben, ne? Genau, Und, letztes Jahr. Genau. Ich glaube, ihr, ihr habt mich ja dann auch erlebt. Ich, ich kann das selber nicht so gut sehen von außen, aber ich glaube, ich war sehr getrieben, sehr ruhelos, sehr, sehr nicht besonders glücklich, obwohl ich an meinem Happy Place war. Also ich war sehr viel Kitesurfen, wie immer, aber ich, ich bin so innerlich überhaupt nicht zur Ruhe gekommen und ich habe ganz viel probiert und meditiert und ich habe nur so gedacht, wo ist mein Weg? Wo, wer bin ich? Wozu bin ich auf der Welt eigentlich? Ne? Also wenn man mit euch zusammen ähm, das Leben teilt, den Alltag teilt und sieht, wie inspiriert und passioniert ihr seid für das ähm, und so brennt für eure Sache, da da, da habe ich fast geflennt daneben dran, weil ich einfach <lacht> gedacht, ich, will auch, ich will das auch, aber was ist meins? Ne? Also ich wusste, ich habe einen ganz, ganz starken ähm, Drang zu helfen und Menschen glücklich zu machen und Menschen eigentlich ja zum Strahlen zu bringen, das ist, das glaube ich, das wusste ich schon, dass das meine Mission ist, aber ich habe einfach keinen Weg gefunden. Also ich wusste nicht wie und da habe ich echt ein bisschen dran gestruggelt. Und ich glaube, das war auch dann, äh, ich hatte einen ganz tollen Moment mit euch, der ähm, mir so die Augen äh, oder den Weg so ein bisschen beleuchtet hat, wo ich dachte, ja, das könnte es irgendwie sein. Und zwar hatte ich Schon vorher, bevor ich nach Brasilien bin, hatte ich die ähm, die Summer School von der Mind Body Medizin besucht und ich wusste, dass ich da drin saß und dachte, boah, das ist die krasseste Fortbildung ever. Ähm, Mind Body Medizin ist meins, ja. Und dann habe ich aber musste ich halt noch ein halbes Jahr warten, bis die, bis das Vertiefungsseminar, also die Weiterbildung zur Mind Body Medizin Therapeutin, dann startet. Und dann war ich so in diesem Loch und dachte nur so, ja, und, und vor allem, wenn ich das dann gemacht habe, wie wie es denn dann weiter und, und wo soll ich dann arbeiten und wie? Keine Ahnung. Also da war ich so ein bisschen lost und dann war ich mit euch, weiß ich noch, waren wir mal auswärts essen, war total cool in Jerry und dann hat, haben wir so hat nämlich so ein bisschen motivational Interviewing mit mir gemacht und <lacht> mich eigentlich so ja und du musst einen Podcast machen und ja und diese Mind Body Medizin und was du da erzählst, voll gut und Mind Body Soul, das gehört doch alles zusammen. Und das ist doch deins. Und da habe ich wirklich dann gedacht, ja, und dann war es total cool. Dann habt ihr, glaube ich, Markus hat mir das Mikro hingestellt und wir haben dann immer so Challenges gemacht, so dass ich irgendwie kochen muss, wenn ich nicht die erste Folge aufgenommen habe, bis dann und dann. <lacht> <Ja>. und <lacht> das war echt mega cool. Und so habe ich dann echt da gesessen. und <lacht> Weil ich dachte, scheiße, ich muss kochen, ich muss spülen. Also damit kriegt man mich immer <lacht> habe ich dann so die erste Podcast Folge aufgenommen. Das war irgendwie total cool, obwohl ich jetzt selber von meiner Bodymedizin eigentlich noch gar keinen Plan hatte. Ich glaube, also die habe ich auch dann. <lacht> <gar nicht.
1: lacht> das ist wieder in ja, interessant, wie du ihr das Podcast Mikro vor die Nase gestellt hast, als sie ihre erste Folge aufnehmen sollte. That's the way you do it. it. Mhm. Ja, ich weiß noch, wie du, wie du das immer vermeiden wolltest
2: und dann immer gesagt hast, oh, nee, genau. ich kann doch nicht aufnehmen, ich bin doch nicht ready und so. Ja, 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 das war total super. Also das war so ein, so ein Bootcamp, das könnt ihr euch auch mal überlegen für die Zukunft. Ja, 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 und Leute, die eins ins Machen bringen und das ist mit euch halt einfach total cool, weil, weil so diese ganzen prokrastinierenden Limiting Beliefs, die, die, die waren dann einfach, die gingen dann nicht, ne? So zack, saß ich da, dachte, Okay, scheiße. Wenn ich das nicht mache, muss ich kochen. Gut, dann rede ich halt. <lacht> <lacht> ja, war, echt, war echt, witzig.
1: <lacht> war das sehr schwierig für dich, anzufangen, an, an, zu podcasten? <lacht>
2: oder ging das <lacht> folgen besser? <lacht> also, also, das war irgendwie und ist nach wie vor schwierig. Also, das, das. Ähm, wie soll ich sagen? Also das, was mir total geholfen hat, muss ich sagen, Markus hat auch seinem eigenen Podcast, ähm, glaube ich, fünf oder sechs Folgen aufgenommen, wie man einen Podcast startet. Dann habe ich mir noch Pat Flynn dazu reingezogen und das sind dann eigentlich so ein bisschen die Basics und damit kann das ehrlich gesagt äh, jeder, also ich auch. Aber ähm, es war schon super gut, dass der Markus kurz neben mir sagt, hier ist Garage Band, da geht's an und jetzt start. Also, also <lacht> ich glaube, das ist bis heute wahrscheinlich nicht gemacht. Also es war wirklich so dieser liebevolle Arschtritt und dann halt auch zu wissen, hey, boah, jetzt habe ich hier, ne, ich habe jetzt hier Markus Meurer äh, sein Mikrofon, also eigentlich mega die, die Ehre, voll geil. Also die, jetzt, jetzt muss ich was raushauen, ja. Und was ja. Äh, mir auch noch total geholfen hat, was der Markus auch immer wieder gesagt hat und was, was eben was ist, wo mir immer wieder hilft. Ist, dass es ja nicht um mich geht und dass es auch scheißegal ist, ob ich 3.000 Mal stotter oder irgendwie. Das ist ja mein Podcast. Ich kann da eigentlich sagen und reden, was ich will und das, was ich sage, hilft vielleicht immer irgendjemandem. Also beziehungsweise ich bin davon überzeugt oder ich mache es, wenn ich nur einer Person irgendeinen Mehrwert liefere, dann hat ja. sich das für mich gelohnt. Und das ähm, ist was, wo ich, wo ich manchmal so meine ähm, meine Selbstzweifel überwinden kann, mich raustraue. Aber das sind so Mantras, die ich immer wieder wiederholen muss. Cool. Machst du
1: den Podcast denn immer noch, ja, ne?
2: Ja, ich habe äh, relativ ähm, gut gestartet, eigentlich mit drei Folgen und hatte jetzt so einen kleinen, ähm, ja, so einen kleinen, äh, wie soll ich sagen, so einen kleinen ja, Breakdown. Hänger. wieder. So, Hänger, <lacht> Hänger, Hänger, so sagt man, genau, ja. ein Cliffhanger. Und da, ich glaube, das ist einerseits so, ähm, war es Zeitmangel, weil ich halt die, ich habe ein erstes eigenes Retreat gegeben, äh, als mein Bodymedizin-Coach oder Therapeutin, und das war natürlich eine total Riesensache für mich. Ich habe selber, stand ich noch, war ich noch mitten in der Ausbildung. Also diese Ausbildung habe ich jetzt abgeschlossen, sitze aber jetzt an der Abschlussarbeit. Also eigentlich war es dann so eine Zeitmangelnummer und aber auch wieder so ein, ähm, so ein Ding, was bei mir einfach die Selbstzweifel sind. So, ja, ne? die stehen mir immer wieder im Weg. Ja. Das ist was, wohl dran knabber.
1: Aber genau, du hast gesagt, du hast einen äh, Retreat gemacht. Das ist ja super, mhm. super cool. Das war in Portugal, ja. ne? Genau, erzähl ja, doch da Emma. mal dann ein bisschen das hast du ja durchgezogen, also da bist du ja wirklich dran ja. geblieben. Ne? Wie hast du das denn geschafft?
2: Ja. Das war Es war tatsächlich, ähm, das war überhaupt nicht schwer, dadurch irgendwas dran zu bleiben, weil das war so derart meine Passion irgendwie, weil ich mir überlegt habe. Ähm, also einerseits war es Teil von meiner Weiterbildung, dass ich den einen Kurs gebe mit Teilnehmern. Also das heißt, ich musste das eh machen und dann war die Vorgabe eigentlich, dass ich... Ähm, 10 mal 3 Stunden im einwöchigen Abstand mache und dann wusste ich schon ja, das kann ich vergessen, weil die Freunde oder die Kollegen, ähm, die ich habe, die sind ähm, niemals 10 mal 3 Stunden zur selben Zeit verfügbar. Ich habe viele Leute, die eben auch in der ganzen Welt verstreut sind und ähm, also ich dachte dann ich kriege auch keine Kursteilnehmer und habe für mich dann überlegt, okay, was was wo bin ich die beste Version meiner selbst und wo wie funktioniere ich am besten als mein Bodymedizintherapeut? Wo kann ich das, dass es bedeutet das zu sein am besten verkörpern und dann war klar ich muss am Meer sein und ich brauche Wind <lacht> und ähm, ja so war das ehrlich gesagt ein RiesenZufall und ich habe dann ähm, ich habe äh, ziemlich krass Nägel mit Köpfen gemacht ich war in Portugal zum Kitesurfen an einem Spot wo ich vorher noch nie war ich bin dahin mit meiner Schwester die eben auch gerade angefangen hat und so beim Wasserstart ist und das war eben eine schöne Lagune ähm, in der Nähe von Lissabon eine Stunde nördlich davon mit mit so ein paar kleinen Häuschen im Wald wunderschöne Villen und sonst wirklich Lands End, kann man sagen, und hinten der rauschende Atlantik, also wunderschön. Und da habe ich dann eine Villa gefunden mit Pool und Dachterrasse und ähm, fünf Schlafzimmern und einem großen Kursraum, einem Kamin und, und ja, also einfach alles, wo ich dachte, das ist es. Also ich stand da und dachte, hier mache ich's. Und dann habe ich die, äh, habe ich die Villa einfach gebucht. So. Und dachte, okay, im schlimmsten Fall sitze ich allein in der Villa. Es ne? bedeutet vielleicht einen finanziellen Verlust, aber. Ich habe diese Vision dann einfach so kreiert und dachte so. Und äh, in drei Monaten sitze ich hier mit mit meinen Kursteilnehmern und so war es dann auch. Und also es war richtig, richtig geil. Geil. Und
1: wird es ja. denn noch mehr Mind-Body-Medicine-Retreats ähm, geben?
2: Ja, also ich war nach der Woche so stoked und so glücklich und habe wirklich alle auch so vermisst. Und es war so eine geile Woche, dass ich dachte, okay, das ist es. <lacht> und da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Und äh, das nächste gibt es jetzt vom 27.04. bis 5.05. .5. Und ich habe noch sechs Plätze frei, also ist jetzt gerade erst eigentlich äh, die Anmeldung offen und äh, zwei Teilnehmer haben sich schon angemeldet
1: ja voll cool also ich muss auch echt sagen als du mir dann irgendwann die Website geschickt hast die du gebastelt hast da war ich wirklich richtig richtig stolz auf dich Ach, cool. weil die sieht so total cool aus und dann dachte ich cool wie hat die Sabine das denn jetzt gemacht weil du ja immer ja, noch genau dann, dann manchmal so lange für brauchst und die war super dass du das dann da auch durchgezogen hast und gemacht hast total geil fand ich echt super ja
2: pass auf da muss ich dir sagen ich glaube das war ein also ich habe die mit Hilfe gemacht ich habe mir eine VA gesucht die ich jetzt eher als Business Coach bezeichnen würde das war auch ein ganz wunder Schön irgendwie, also die ist einfach nur toll. Shoutout an Lisa an dieser Stelle und mhm. Anja, die, mir auch, die ich auch wieder über euch den X kennengelernt habe. Also über die ist es ein bisschen so entstanden, beide. Und also Texte sind alle von mir, klar, und Bilder sind auch alle von mir, aber so ich habe mir da ein bisschen helfen lassen, weil ich für mich wusste, ich habe ja schon mal eine Webseite aufgebaut, meinen Blog damals. Und ich wusste, wenn ich das jetzt allein mache, dann sitze ich da in acht Wochen noch an der Webseite und prokrastiniere rum, ja, und dachte, nee, das muss jetzt raus. Ähm, der, ne, mich mal vom Perfektionismus verabschiedet und sagen, ich brauche das jetzt und wie komme ich da schnell hin? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand, was ich vertreten kann ähm, und lass mir helfen. Und dann haben wir das einfach zusammen innerhalb von vier Wochen oder so diese Webseite aufgebaut und dann erstmal rausgehauen. Total ja.
1: cool. Und würdest du denn jetzt so sagen, ja, mind body Medizin, das ist mein Thema, da mache ich mehr ja. in Zukunft, voll, ne?
2: Cool. Ja, voll, voll also ich cool. habe
1: wirklich das, Ja,
2: ich habe äh, ich ich habe jedes Mal wieder irgendwie Gänsehaut und und dieses Gefühl, dass das das wirklich ge genau das ist, was 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 mich ausmacht irgendwie, weil es meine Passion mit mit Medizin und Gesundheit, ne? Und, ähm, draußen sein, Natur, Bewegung, Kitesurfen, alles verbindet. Also die mind Body medizin hat eigentlich so ursprünglich mal ähm, ihre Wurzeln in Amerika, also in, in Massachusetts an der Uni und in Harvard an der Uni und ist dann so in den 80er-Jahren zu uns rübergeschwappt und ist eigentlich ein großer, großer toller Topf an ähm, ja, ganzheitlichem Gesundheitsmanagement und Lifestyle-Medizin, einer Anti stress medizin und ich glaube da ganz, ganz dolle dran, weil ich mich schon lange diesen Wunsch hatte, ähm, präventiv tätig zu sein und äh, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder sage ich mal stressbedingten Erkrankungen, wo ich ja selber auch dazugehöre mit meinen ähm, Rückenschmerzen und Migräne und na, wer hat nicht irgendwie mal Verspannungen, Schlafstörungen, innere Unruhe, das sind alles Dinge, die ja auf großteils auf Stress zurückzuführen sind, beziehungsweise die man dadurch dann, ähm, wenn man zum Beispiel dieses diesen chronischen, überlasteten Stress angeht, ähm, was man, ja, was eigentlich jeder im Prinzip machen kann und lernen kann, das ist ein Riesenhebel. Also diese, die mein Body medizin ist wirklich einfach nur eine Schatzkiste. Ich finde es total cool und ich habe das, alles, was ich selber ähm, teache oder coache, ähm, mache ich selber und das ist, macht das Ganze auch so kraftvoll, denke ich, weil ich ich auf Augenhöhe bin, vielleicht einen Schritt voran, aber ich ich bin alles, was du mit mir durchmachst, <lacht> bin der <lacht> dann <nett. lacht> Und es ist nicht immer cool. Ne? Also jeder, der was ändern möchte in seinem Leben und der Dinge umstrukturiert und Verhalten ändert, das ist nicht immer cool. Also.
1: <lacht> aber wenn du dir jetzt mal anguckst, so die Sabine, wo du mir damals den Kite angeboten hast und die Sabine jetzt, ist das eine komplett andere Person oder...
2: Ich denke, ich bin immer noch ich oder ich bin noch viel mehr ich geworden, sage ich mal so. Also ich bin in dem Sinne eine komplett andere Person, als dass ich noch viel mehr Verantwortung für mich selbst und ja Selbstliebe entwickelt habe. Ja, und das ist das, was ich glaube ich auch, was mein großes Thema ist für mich selbst im Leben und das, was ich auch in der meinen Body Medizin weitergebe, was auch ein ganz ganz großer Grundpfeiler davon ist. Startet alles bei dir selber. Also Selbstfürsorge, Selbstliebe, dir selber Platz geben, dir Raum geben, deine Träume und dein Leben und deine noch so verrückten, crazy Shit, den du im Kopf hast, deine rosa Blubberblasen, blasen nimm die ernst und gib den Raum und gib den Zeit und dann bau dir dein Leben so auf, wie du es dir wünschst. Und das kann, ja, in unserem Bereich, ich behaupte mal, das kann jeder. Das Baby-Steps jeden Tag und da bin ich total anders geworden. Ich hätte, ich habe mich so krass freigeschwommen, ich hätte früher niemals einen, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, muss dir forschen, ich habe ja, ich hab ja, kriege ja jetzt nicht wenig Geld auch, ne, in so einem in so einem Arzt-Setting. Ich habe ja diese ganze Karriere dahin gelegt und bin eigentlich ja da angekommen, wo ich immer sein wollte. Und dann habe ich das mehrfach gekündigt. Bin immer wieder angestellt worden, so wie jetzt auch. Aber das hat mich so befreit. Also es war so ein, ja, ich hab, ich bin viel freier und ich bin, ich lebe mehr meine Wildheit aus. <lacht>
1: cool, total cool.
2: Ja, ich habe irgendwann mal für mich beschlossen, dass dieses kite Surf Me. Ähm, Kai-Tiger-Beach-Bambine ist genauso wichtig wie, wie Arzt sein. Mhm. Ja. Und okay. jetzt kann ich es verbinden. Also jetzt ist alles cool.
1: <lacht> ja, und was meint bodymedizin geschichte noch dazu, ne? Genau. Mhm. Und was genau. sagen äh, Kollegen oder irgendwelche Leute, die dich von früher kennen, zu deinem
2: Wandel? Puh, also das ist, glaube ich, alles für, für Außenstehende manchmal schwierig. Also ich glaube so in meinem näheren Umfeld, ja, es führt immer wieder zu Spannungen, aber ich kriege auch ganz viel Support. Ich habe eine ganz ganz tolle Familie, meine Cousine, meine Schwester und die stehen da auch voll hinter mir und finden es cool, wie ich mein Leben lebe. Und ähm, ich bin für viele, glaube ich schon auch, also gerade in meinem Arztkollegenbereich. So ein bisschen so ein Einhorn, was ein bisschen angeguckt wird. Wieso, das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht, aber ich würde es vielleicht auch ganz gerne, aber ich traue es mich nicht. Ja. Ne? Also es höre ich auch öfter. Du hast, du hast unheimlich Mut und so, wo ich mir immer denke, es hm, ähm, fühlt sich von innen unbedingt gar nicht so an mutig, aber ähm, ich versuche einfach nur ich selbst zu sein und darin immer besser zu werden.
1: Voll cool. Und hast du deine große Vision, was du da noch was machen möchtest aus dem Mind Buddy
2: Aha. ja also ganz ehrlich ich habe ähm, eigentlich ist meine Idee sozusagen uns Mediziner ähm, zu retten und und die Medizinwelt so ein bisschen auch zu revolutionieren in dem Sinn dass ähm, dass ich denke das ganze Ding wie wir es jetzt machen im Bereich also ich rede nicht von Akutmedizin die denke ich ist wunderbar und die soll man auch so so lassen und weiterentwickeln. Aber ich denke gerade im Bereich der chronischen ähm, Schmerzen, der chronischen Krankheiten, wo wir ganz oft da stehen und eigentlich nicht so eine gute Therapie anbieten können oder einfach noch nicht so gut. Oder ja Krebserkrankungen, Herzinfarkt, Bluthochdruck. Also diese ganzen Depressionen, Burnout, alles, was wir haben. Ne? Blutzuckererhöhung und immer dicker werden wir so, zumindest in, in Europa hier. Aber weltweit haben wir damit ja ein Problem das ähm, möchte ich irgendwie von der Medizinwelt aus, ja, eigentlich von der, von der äh, Keimzelle Krankenhaus aus, <lacht> möchte ich das, das verändern. Das heißt, ich möchte diese, diese Attitüde, diese ne, Achtsamkeit, Selbstliebe, sich selbst wichtig nehmen und äh, Relaxation Response und Lifestyle ähm, Change leben, bei, bei mir und meinen ärztlichen Kollegen etablieren. Also bei mir habe ich das schon etabliert und ich möchte... Ich möchte mehr Ärzte damit reinziehen und die Idee finde ich dann einfach, also mein Traum wäre für die, für die ganz große Zukunft, dass man als Patient ganzheitlich behandelt wird. Also, dass man ähm, nicht nur die ähm, klassischen Schulmedizin Optionen bekommt, sondern dass man als Mind-Body-Medizin, integrative Medizin, Naturheilkunde, dass das alles Teil der Therapie ist, ne, des Angebots, was man einfach so bekommt, ne, dass man eigentlich lernt, ähm, wie man sich selber helfen kann, wie man die eigene Heilung unterstützen kann, weil der Körper möchte das ja sowieso. Also Körper, Geist, Seele möchten ja immer ganz sein. Und äh, da ja, geht die mein Bodymedizin eben auch rein, dass du einerseits Hilfe natürlich bekommst. ist ja auch so, wenn du jetzt ein akutes Schmerzproblem hast, dann, dann bist du froh, wenn ich jetzt nicht einfach mit dir rede und mir kurz Yoga machen, sondern dann brauchst du vielleicht einfach eine Spritze oder ein Schmerzmittel. Aber dass das nicht das Einzige bleibt, ne? sondern dass man das ganzheitlich anschaut. Und ich glaube, dass wenn, wenn wenn wir Ärzte und wir Menschen generell, da, da sind wir jetzt bei der ganz großen Vision, Achtsamkeit als Basis nehmen und Selbstliebe, ich glaube, dann wird die Welt einfach viel, viel schöner.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Hier war gerade ein bisschen Lärm, weil unser ähm, Supermarkt-Delivery-Service oh, angekommen ist und die Kokosnüsse hier ausgekippt oh, hat. Flatrate. Genau, die Coconut-Flatrate. Ja, genau. Aber ja, voll, voll cool, Sabine. Also ich also ich habe direkt damals schon gemerkt, dass das dein Thema ist, weil das halt auch einfach zu deiner Geschichte passt, ne? als Ärztin mhm. und deinen eigenen gesundheitlichen ja. Und das ist halt auch wirklich was, was die Welt braucht, weil äh, auf dem ganzen Gebiet Gesundheit halt noch so viel im Argen liegt und wir da einfach einen Change brauchen, auch zu mehr natürlichen Sachen und die ganzen Sachen, die du genannt hast. Deswegen ist das ganz, ganz genial, dass du auch diese Ausbildung
2: da gemacht hast. War die in Deutschland oder in den USA eigentlich? Die ist äh, in, äh, kannst du in Deutschland machen und zwar an der Universität in Essen, Duisburg-Essen. Und ähm, die verändern das jetzt gerade. Also die war jetzt ein Jahr lang, die wird es in Zukunft noch länger werden. Und ähm, was ich auch ganz gut finde, weil man dann einfach noch mehr lernt. Also es ist doch schon ganz ordentlich viel Eigenstudium dabei. Und das war jetzt doch ein Riesenaufwand. Ich habe mir das so, ja, ich dachte, ich machst du mal so eine Fortbildung, wie ich das immer so mache als ja. Mediziner. mir das Telefonbuch, ich lerne es halt auswendig. Aber das war echt eine ganz, ganz andere Nummer. Also es war dann doch vom zeitlichen ähm, und Übungsaufwand äh, viel, viel größer als erwartet. Aber ich würde es mindblowing, ich würde es jederzeit wieder machen. Und man kann das, ähm, ähm, an der Charité wird Mind-Body-Medizin praktiziert, aber nicht als Kurs angeboten. Also da kann man es nicht lernen. Momentan ist es wirklich das, ähm, die Summer School in Essen und das Vertiefungsseminar in Essen, das äh, Leute ausbildet. Oder man kann mittlerweile auch einen Studiengang machen, der kostet einfach viel, viel mehr an der Uni in Zürich auch. Mhm. Das sind jetzt meines Wissens nach die einzigen äh, Angebote im deutschsprachigen äh, Raum. Und es gibt in, in Harvard halt das Institut für Mind-Body-Medicine. Das ist, wurde dort gegründet, allerdings auch erst in den 80er-Jahren, glaube ich. Also es ist ein wirklich ganz junger Zweig eigentlich der Medizin. Mhm. Ja.
1: Cool, und du bist mit dabei, jawohl. Ja, ganz am voll, Anfang. Toll. Hast du denn schon dein ja. nächstes Reiseziel, wenn du wieder losziehst? Du warst ja gerade erst ja. in Brasilien, aber wo geht es hin?
2: Ja, nach Kapstadt im Februar. Ach, im Februar schon, ja. Ja, genau. Ist ja schon bald. <lacht> ja, genau, genau. Ja, da wird kein Surfen und Coworken sein mit, mit Miri und ja, ein paar anderen Kollegen.
1: Cool. Mhm. Letztes Jahr warst du auch schon im Kaffstand, ne? Anfang ja, genau. Anfang letzten Jahres, genau. Genau, ja. Cool. Total genial, Sabine. Ja, dann mach doch mal wieder ein paar mehr Folgen auf deinem Podcast, ja. um dein ja. ganzes Wissen, ne? weil sonst also Es ist immer so cool, das so zeitnah zu verarbeiten, weil sonst vergisst man ja selber wieder die Hälfte, was man alles gelernt und gemacht hat. Mhm. Ähm, wenn man sich das dann aufschreibt und irgendwann mal aufnehmen will, dann ist es halt nicht mehr so frisch und so, deswegen bin ich mein Fan davon. Markus kommt, sagt gerade
2: irgendwas, ja?
0: Sonst komme ich wieder vorbei.
2: Genau, sonst kommt er wieder <lacht> vorbei und du musst kochen. <lacht> Ja, und vor allem ist ja ist ja eine Podcast-Folge, muss ja nicht immer gleich ein Vortrag sein oder eine Dissertation oder sowas. Ich habe da aber Ansprüche genau. was jetzt alles rausgehauen werden muss, ähm, ja damit das Mehrwert bringt, aber manchmal reichen da auch vielleicht fünf oder zehn Minuten. Ne? Klar. Das muss ja nicht immer sowas Riesiges sein. Ich hab, ja, wie gesagt, Selbstzweifel sind da irgendwie noch groß und Anspruch aber das ist ja eben auch was. Ich nehme so einen kleinen Schubs gerade gern nochmal mit.
1: Ja, vor allem auch äh, allein, dass du das ja schon bemerkst und selber sagst so, ich bin perfektionistisch, habe einen hohen Anspruch und so weiter. Ja. Allein damit ähm, kommt man ja der Sache schon wieder genau. ein Stück näher, ne? als wenn einem das gar nicht genau. bewusst ist. Ja. Ach cool, Sabine, das war total schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Genau, weil wir dich ja auch so lange jetzt schon auf der Reise begleiten ja. und das so spannend zu sehen ist, was du immer wieder alles Neues ausheckst und machst. Und ja, ich finde das <lacht> total toll, dass du halt mit Passion und Power dabei bist und einfach die Sachen auch machst und umsetzt und auch mutig bist, gerade auch ne, aus, aus deinem Background als, als Arzt, das, das machen nicht viele. Also das ist einfach total genial. Und da bist du bestimmt eine Mega-Inspiration -Inspira für andere, die da ja. in, in der ähm. gleichen Branche sind. Ja.
2: ja, das merke ich. Das äh, macht auch Spaß. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Das ist aber was, was, was ich... Ähm an dieser Stelle auch nochmal allen mitgeben möchte, machen. Also Denken ist auch gut, mache ich auch viel und dann bin ich auch perfektionistisch, das ist auch okay, das darf man alles mitnehmen, aber manchmal auch wirklich einfach, ähm, du lernst nie so viel, wie wenn du was machst. Also diese diese eine Woche Kurs geben und und einfach das Ganze, also das da, daran bin ich, glaube ich, so sehr gewachsen wie wahrscheinlich das halbe Jahr vorher nicht. und Das, das ist einfach was, nur wenn du dann so eine so ein Testballon mal startest, kannst du ja dann auch daran besser werden und merken, was möchte ich vielleicht anders machen oder Ne, ich habe zum Beispiel, um über zu, über also ich habe mir halt ja, ne, ich möchte ja, ich mache Retreats und ich gebe auch Einzelcoachings und in Zukunft irgendwann auch mal Gruppencoachings online. Also ich möchte einen Online-Kurs machen und so weiter. Also das sind, da sind viele Dinge in Planung. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Moment, ich, ich muss ja erstmal gucken, ob Coaching überhaupt cool ist online. Und dazu habe ich dann eigentlich letztes Jahr einfach gesagt, so, ich mache ähm, zehn Sessions raus, kostenlos Coaching mit mir. Es war damals noch Ideencoaching, habe ich es genannt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann dir einfach. Ich kann eigentlich jedem, dem, mit dem ich rumsitze und Quatsch, kann ich eine neue Idee für sein Leben geben. Das ist <lacht> einfach die Art, wie ich, wie ich frage und, und so ein bisschen bohre. Und das ähm, habe ich dann äh, gemacht und das war für mich super spannend, weil ich danach ähm, gemerkt habe, mit wem möchte ich arbeiten? Ja, es macht mir Spaß. Ja, ich kriege das hin auch. Ne? Wie, Was brauchst du dafür ja auch? Also einfach Testballons machen und das ausprobieren und dann reingehen, weil was kann schlimmstenfalls passieren? Es kann vielleicht nicht funktionieren, ja, so was, aber dann bist du immer... Eine Erfahrung schlauer ist ja dann kein Fehler, keine Niederlage, sondern ich sag's es ist eine Erfahrung und an der kannst du wieder wachsen und lernen, also mit jedem Schritt und wenn er noch so klein ist, ähm, wächst du und lernst du halt ne und das ist was, Total was ihr ja auch, auch vorlebt, ne? das was was ich bei euch so toll finde, ihr, ihr, ähm, ihr macht auch ganz viel und das ist nicht immer perfekt und dann ist es trotzdem cool.
1: Total. Da muss ich gerade lachen, weil gestern hat uns unsere eigene VA ähm, sowas geschrieben wie, ach krass, bei euch ändert sich, wenn ich eins bei euch gelernt habe, dann, dass sich nichts schneller ändert als die Lage. <lacht> <Weil wir> immer, <lacht> ja. ja, genau. Weil wir immer total zack, zack sind, wenn wir irgendwie was eine Idee haben oder mhm. keine Ahnung. Das, das geht innerhalb von einer Sekunde und boom,
2: machen wir was. Ja, ja. seid ihr da euch da immer so schnell einig oder... Kann ich mir noch oh. spannend so vorstellen also als Paar, weil ich meine, man sind ja zwei verschiedene Menschen. Ja, wir überlegen eigentlich gar nicht so lange und wir sind da oft oder <lacht> halt oft auf einer
1: Wellenlänge, dass, also die Richtung, die wir gehen wollen, ne? Auch mit dem ganzen mhm. DNX-Thema, oh, jetzt läuft die Katze über, die ähm, Nee, das ist eigentlich kein Problem. Da hatten wir noch nie ein Problem, dass irgendwie einer gesagt hat: Ah, nee, doch nicht. Um, und wenn jetzt der Markus mal eine Idee hat, wo ich sage, ha, ich weiß nicht, dann sagen wir trotzdem immer machen, ausprobieren und umgekehrt genauso. Okay. Und vielleicht mhm. findet es der andere ja dann nachher doch cool oder auch nicht. Also einfach, man, wie du gerade gesagt hast, man weiß es nur, wenn man es ausprobiert, ne? Ja. Also. Ja. Aber wir überlegen da jetzt nicht tagelang und füllen irgendwelche Pro- und Kontralisten aus oder so, wenn sich das mhm. also so ein bisschen intuitiv, ne? Wenn sich das gut anfühlt, ja. mh, zumindest mindestens für einen, dann ähm, machen wir das einfach mal. <lacht> ja, ja, Cool. Ja. ja, cool, Sabine. Dann liebe Grüße nach Zürich. Vielen Dank für deine Zeit. Mach weiter ja. so. Und ja, wir sehen uns ja so oder so wahrscheinlich irgendwo beim Kitesurfen. Und dann bin ich gespannt, ja. was sich dann wieder bis dahin bei dir getan hat.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich voll gefreut. Grüß den Moira und die Mietzekasten und trink eine Kokosnuss für mich mit. Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, ciao. 3, 2, 1, stop and listen. Jetzt kommen noch extrem wichtige Infos für dich. Zuerst einmal 1000 Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne zu drei Dingen einladen, die garantiert dein Leben verändern werden. Bist du Experte, Coach oder Trainer und möchtest endlich raus aus der Zeit gegen Geld falle dann geh jetzt auf www.denxunlimited.de/call und sichere dir dein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Wir gehen 45 Minuten auf einen Call und du wirst absolute Klarheit über drei Dinge bekommen. Erstens den genauen Preis, den du verlangen sollst. Zweitens die genaue Zielgruppe, die du ansprechen sollst. Und drittens die genaue Step-by-Step-Strategie, die du verwenden sollst, um diese Zielgruppe zu erreichen. Feli und ich haben zusammen über 26 Jahre Online-Business-Erfahrung und haben schon endlos viele Business-Modelle auseinandergenommen und selber profitabel umgesetzt. Und gemeinsam mit unserem x team helfen wir dir, ein skalierbares, sechsstelliges, orts- und zeitunabhängiges Online-Business aufzusetzen. Aber Achtung! Du musst wirklich gut sein in dem, was du tust und du musst 100% committed sein. Also lass uns gemeinsam checken, ob wir auch dir dabei helfen können, ein skalierbares Online-Business aufzubauen. Geh jetzt auf www.demnächstunlimited.de/call und sichere dir dein kostenloses Strategiegespräch. Hast du Bock, mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 17.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin dort regelmäßig am Start und helfe, wo ich kann. Also geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir scheiden dich dann frei. Last but not least, das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Im nächsten Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm, den Main Event und den DDX Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für arbeitslose Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DDX Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns auf dem Strategiegespräch in der DDX Community und live auf dem DDX Event in Berlin. Peace and out.